0: Drodzy, mamy kolejny wspaniały dzień ku czci i chwale naszego Zbawiciela. Jak dobrze spotkać się razem i też dzielić wspólną społeczność. Dzisiaj Dzisiejsze słowo będzie z Księgi Rodzaju. Tytuł dzisiejszego słowa Złamany przez Boga. Złamany przez Boga. Takie pytanie zadam na początek. Może nam... Nie musimy odpowiadać takie bardziej retoryczne, czy zostałeś już złamany przez Boga. Czy zostałeś już złamany przez Boga. Może dla niektórych z nas dziwnie to zabrzmi, jak to złamany przez Boga, Pan Bóg chce nas złamać, czy Pan Bóg chce nam tylko błogosławić, dobre rzeczy nam dawać. Owszem, to jest prawda, tylko te dobre rzeczy Pana Boga nie zawsze są takie dobre dla nas. Tak myślimy, że nie zawsze są dobre dla nas. Bo Pan Bóg ma swój cel dla nas, a my czasami mamy swój cel życia. Prawda? I Pan Bóg, żeby nagiąć nas do tego swojego celu, który ma dla nas, chce po prostu nas złamać. Chce, żebyśmy się poddali Jego woli. I chciałbym przeczytać Rodzaju, Księgę Rodzaju 32 22 do 32 Księga Rodzaju, tak się rymuje, to więc może ktoś nie zapamiętał. O 32, od 22 wiersza do 32. Czytamy tutaj o Jakubie. Jak się przygotowuje na spotkanie ze swoim bratem, którego oszukał, który Jakub myśli, że brat go nienawidzi, że chce go zabić. I czytamy tak. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i nastu synów swoich i przebył brud w boku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemorze, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba i się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już zeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jaki jest Imię Twoje. Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Penel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Penel, Peniel, schodziło nad nim słońce. On zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela, aż do dnia dzisiejszego, nie jedzą ścięgna, który jest w stawie biodrowym. Ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgnął. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i pomóż mi wyjaśniać. Amen. Drodzy, wielu chrześcijanie, jeśli nie wszyscy, chciałoby być używanych przez Pana Boga, ale niewielu ma świadomość, że bycie używanym przez Pana jest związane z łamaniem, ze złamaniem nas. Powiem Wam szczerze, że czasami się trochę tego boję. Sami się trochę tego boję, bo też nie wiem, czy jestem na to gotowy. Bo to jest ciężar, jak czytamy w naszym fragmencie. Czyli zanim Bóg będzie mógł skutecznie posłużyć się jakimś człowiekiem, musi doprowadzić tego człowieka do kapitulacji. Chodzi o to, byśmy przestali polegać na sobie. Po prostu wszyscy w jakimś stopniu polegamy na sobie, w swoich zdolnościach, umiejętnościach, mądrości, wykształceniu, doświadczeniu, znajomościach i czymkolwiek jeszcze innym, a Pan chce, żebyśmy całkowicie zaczęli w naszym życiu polegać na Nim. Więc żeby nas złamać, Pan często pozwala na różne kryzysy w chrześcijańskim życiu, byśmy wołali do Niego i mogli sobie uświadomić, jak jesteśmy słabi, jak mocno Go potrzebujemy i jak bardzo On jest silny. Przez kryzysy Bóg pomaga nam w zerwaniu z naszą wrodzoną samodzielnością. To jest to, co Adam Powiedział Panu Bogu w raju, już wiecie o tym, że On odrzucił Pana Boga. Nie chciał opieki i troski Pana Boga i po prostu chciał sam decydować o sobie. I teraz wszyscy mamy taką naturę, która chce sama decydować o sobie. Tak jak mówimy popularnie, człowiek chce być sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Stąd wynikają też nasze kryzysy, w naszych małżeństwach, w naszych relacjach. Po prostu nie chcemy się dostosować, nie chcemy nagiąć się do drugiego człowieka, więc spieramy się, kłócimy się i też podobną podobną relację czasami możemy tworzyć właśnie z Panem Bogiem. W jakimś stopniu przeciwstawiamy się Mu. Charakter problemów, jakie Pan Bóg dopuszcza, jest różny. Dla jednych może to być jakaś choroba, problem małżeński, kłopoty finansowe, zdrada przyjaciół, samotność, dla innych będzie to jakiś grzech, z którym się zmagają. Złość, gniew, uzależnienie od używek lub pornografii. Niezależnie od kłopotów potrzebujemy zdać sobie sprawę, że tylko Pan jest skutecznym wybawcą z każdym z tych problemów, byśmy mogli w pełni na nim polegać, żeby mógł nas wyzwolić. Do takich kłopotów Pan Bóg, czytaliśmy, dopuścił w życiu Jakuba. Wraca on po 20 latach z Kanaanu ze świadomością, że kiedyś oszukał swego brata, i myśli, że teraz Ewa, Ezaw chce się zemścić, chce zabić go. Czytaliśmy ostatnio, że Jakub bardzo się bał spotkania z bratem, modlił się w tej sprawie do Boga, by Pan uratował go. Wpadł też na pomysł podzielenia swojego obozu na dwa i wysłał również kilka sług przed sobą z darami, by uśmierzyć gniew Ezawa, a następnie poszedł spać. Jednak jak to bywa w takich sytuacjach, nie wiem, czy byłeś kiedyś w kryzysie, nie mógł zasnąć. Prawda? Jak ktoś był w kryzysie, to wie, jak ciężko jest zasnąć, jak są kłopoty. Po prostu myślisz i nie możesz się uporać z tymi myślami. I czytamy tutaj, że Jakub też nie mógł zasnąć, a wstawszy tej jeszcze nocy. Stał więc w nocy, wziął rodzinę, przeprawiając się przez rzekę, jak boku. Sam zaś wrócił na miejsce obozu, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. I wtedy zaatakował go jakiś dziwny mężczyzna. Jakub nie wiedział, kto to jest. To, to nie tak, że to od razu, gdzieś tam później. Ale ktoś go zaatakował. Musiało być to dosyć trudne doświadczenie dla Jakuba. Wyobrażam sobie, że w pierwszej chwili był zdezorientowany i wystraszony, nie wiedząc, kto na niego nastaje. Może myślał, że to Eza, Eza wysłał jakiegoś mordercę, prawda, który chce go zabić i rozprawić się z nim. Ale z czasem dla Jakuba stało się jasne, że nastaje na niego Bóg. Nie wiemy dokładnie, kiedy i w jaki sposób nabrał takiej pewności, ale w 30 wierszu, zwróćmy uwagę, powiedział, że widział Boga twarzą w twarz i przeżył. Czyli w trakcie tej walki, w trakcie tego zmagania, zdał sobie sprawę, że to jest ponadnaturalny mąż. To nie jest po prostu człowiek. Wielu biblistów, Aha, jeszcze chcę powiedzieć, że nie, była to równ... nie był to również sen, czy jakaś wizja, ale realne, prawdziwe, fizyczne zmaganie, które miało za zadanie uświadomić Jakubowi i nam pewne prawdy duchowe. Wielu biblistów twierdzi, że aniołem, który zmagał się z Jakubem, jest sam Chrystus przed wcieleniem, czyli przed inkarnacją, bo Jakub uważał, że widział Boga. Więc wielu twierdzi, że to sam Chrystus po prostu zmagał się z nim. Historia ta jest dosyć dziwna, pewnie czytaliście ją wiele razy i jest trudna do interpretacji. Wszyscy ją znamy, Popularne jest na szkółce niedzielnej. Przedstawiamy ją naszym dzieciom, ale nie zawsze potrafimy powiedzieć, jakie dokładnie niesie przesłanie. W moim przekonaniu od tego momentu zaczyna się przełom w życiu Jakuba. Przełom ten polega na nowej jakości życia duchowego i relacji z Panem Bogiem. Od tego momentu. Wcześniej oczywiście on wierzył w Pana Boga jakoś tam po swojemu, ale Pan Bóg chciał, żeby wierzył po jego, zgodnie z Jego wolą a nie po swojemu. Po prostu stary Jakub został złamany, a narodził się Izrael. Ktoś by mógł powiedzieć, że wszedł na wyższy poziom poznania siebie i Pana. Jak to mówią młodzi, wyższy level, Prawda? W swojej istocie jest to podobne do tego, co przydarzyło się Piotrowi. On również wcześniej poznał Pana Jezusa, ale doświadczył bolesnego upadku duchowego i później spotkał Pana po zmartwychwstaniu ponownie, jakby poznając siebie i Jego w nowy sposób. Zobaczmy więc, czego możemy nauczyć się z tego fragmentu, z tej historii. Pierwsza rzecz jest taka, że Bóg nastaje na Jakuba. Zobaczcie, że to Bóg na niego nastaje. Często ten fragment jest przedstawiany, jakby to Jakub zmagał się z Bogiem, a nie Bóg z Jakubem. Tak? Ale widzimy, że to Pan nastawał na Jakuba, a nie Jakub na Pana Boga. Czytamy w 24 wierszu, że Jakub pozostał sam i zmagał się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. Wprawdzie zmaganie Boga z Jakubem jest fizyczne, ale przede wszystkim niesie głębokie prawdy duchowe. Bóg zmaga się z Jakubem, chcąc doprowadzić jego do uległości względem swojej osoby. Zobaczcie, Bóg występuje przeciw Jakubowi, bo chce, żeby on się jemu poddał. Przez fizyczny atak Boga na Jakuba Pan chce mu uświadomić, jak zawsze starał się złamać jego pychę, I skłonić Jakuba do akceptacji Bożych dróg i poddania się woli Pana, ale Jakub zawsze się temu przeciwstawiał. Pomimo tego, że wierzył Boga, że w jakiś sposób chodził z Bogiem, to zawsze gdzieś tam trochę w stosunku do Pana Boga był, tak, stał okoniem. Prawda? Trochę po swojemu, trochę Pana Boga. Po prostu na pierwszym miejscu zawsze stawiał siebie. Swoje szczęście i bezpieczeństwo, a nie Pana. Dopiero fizyczna manifestacja Bożej Siły wobec Niego. Pozwoliła mu sobie to uświadomić. Jakub ciągle był przekonany, że na drodze do jego pełnego błogosławieństwa, a tym samym szczęścia, stali różni ludzie albo różne problemy. Na przykład kto? Jego ojciec Izaak, bo nie chce dać mu błogosławieństwa. Gdyby tylko tata dał mi błogosławieństwo, to już byłoby w porządku w moim życiu. Kto jeszcze mógł stać na jego drodze do szczęścia? Eza. Brat. To przez brata. To brata wina. Gdyby tego brata nie było to już dawno bym był błogosławiony przez Boga. A później Laban, jego teść. A tymczasem dowiaduje się, że to Pan Bóg czynił mu przeszkody. Zobaczcie, jaka dziwna sytuacja. Myślę, że to jakieś problemy, a to Bóg stoi na jego drodze do szczęścia. Prawda? Nie pozwala mu wejść w pełnię błogosławieństwa, bo, ch- bo Jakub chciał uzyskać błogosławieństwo własnymi wysiłkami, które Bóg obiecał mu za darmo więc ostatecznie to sam Jakub stoi sobie na przeszkodzie. Zobaczcie, jak dziwnie, prawda? Ostatecznie problem Jakuba gdzie jest? W Jakubie. Problem Jakuba jest w Jakubie, a nie w Ezawie, nie w Labanie, nie w Izaaku, ale to sam Jakub stoi sobie na przeszkodzie. Jaki to musiał być dla niego szok dla niego, gdy dowiedział się, że główną przeszkodą jest on sam. Wszyscy tutaj w pewnym sensie jesteśmy podobni do Jakuba w jego przeciwstawianiu się Bogu. Często uważamy, że problem jest poza nami, gdzieś tam daleko, a my jesteśmy niewinni. Gdy takie, a takie przeszkody by zostały tylko usunięte, to bylibyśmy już szczęśliwi. Albo inaczej, problem leży w tamtej osobie, którą pewnie nie jeden z nas mógłby wskazać palcem i wymienić jej imię. Wielu uważa, że to właśnie ta osoba stoi na drodze do mojego szczęścia. Niekiedy w naszym przekonaniu może być to współmałżonek, który nie spełnia naszych oczekiwań, albo brat, a może siostra w zboże, która się z nami nie zgadza. Innym razem to będzie szef pracy, moja rodzina, pech mi towarzyszy i wiele jeszcze innych rzeczy. Wiele lat temu czytałem książkę My dzieci z dworca ZOO. To jest taka książka już dosyć leciwa, że tak powiem z lat chyba 70 ale opowiada historię pewnej dziewczyny, która stała się narkomanką, nastoletniej dziewczyny, dwunastolatki. I ona opowiada tam o tym, że w Berlinie wtedy postanowiono, że przeniosą ludzi z takich slamsów do nowych bloków, bo problemem tych ludzi, że oni nie mogą sobie poradzić w życiu i sięgają po alkohol, sięgają po narkotyki, sięgają po różne używki, jest to, że oni mają trudne warunki materialne. Więc przesiedlono całe osiedla do nowych bloków, do pięknych mieszkań i po pięciu latach się okazało, że te osiedla były slamsami. Czyli problemem, co było? Nie było to, że ludzie nie mieli pieniędzy. Problemem nie było to, że ludzie mieli trudny stan materialny, tylko problemem był ich charakter. Po prostu problemem było ich serce. I Jakub właśnie o tym się dowiaduje, i my też powinniśmy się o tym dowiedzieć, że najczęściej źródłem naszych kłopotów i problemów z ludźmi i naszych innych problemów z Bogiem jesteśmy my sami. To nasze samolubstwo, nasza pycha, przeświadczenie o naszej mądrości, o tym, że wiemy lepiej, a kto się głupi albo nic nie umie. Czyli w skrócie to jest nasz grzech. Nasz grzech jest również główną przyczyną wstrzymywania przez Pana dla nas pełnego błogosławieństwa. Czyli czyni Pan Bóg tak z z tego powodu, że przez swoją dyscyplinę w życiu Jakuba chce nauczyć nas polegania na nim. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że zmaganie się Boga z z Jakubem obrazuje siłę naszej woli. Przyznacie, drodzy, że cała ta historia jest dziwna. Sam Jakub zmaga się, że sam Bóg zmaga się z Jakubem i wygląda, jakby Bóg nie mógł pokonać Jakuba. Tak tak wygląda w tej historii. Więc nie wiemy dokładnie, jak się do tej historii zabrać. Zapasy te trwają całą noc. Czytamy, że zmagał się z nim aż do zorzy porannej. Czyli około 6-7 godzin. Nie wiem, czy miałeś kiedyś bójkę z kimś. Mi się zdarzyło kilka razy, że miałem bójki jeszcze przed moim nawróceniem. Po moim nawróceniu już nie miałem, ale też trenowałem zapasy przez jakiś czas. I wiem, że po 10 minutach czy 15 minutach bójki Człowiek jest strasznie zmęczony. A tutaj, zobaczcie, 6-7 godzin oni się się zmagają. Jaką silną wolę musiał mieć Jakub? Pomyślcie o tym. Jaką silną wolę musiał mieć Jakub, że nie chciał puścić tego mężczyzny, tego anioła, prawda? czy ponadnaturalnej tej osoby. Aż Pan musi złamać Jakubowi staw biodrowy, by się poddał. Ktoś mógł powiedzieć, że słaby ten Bóg skoro nie może zwyciężyć zwykłego człowieka. Ale wszyscy dobrze wiemy, że nasz Bóg jest wszechmogący i żadna fizyczna siła we wszechświecie nie jest w stanie go przemóc. Tak naprawdę Pan, jeśli by chciał, to w jednej chwili mógłby zdmuchnąć Jakuba, zwyciężyć go. Więc pojawia się pytanie, dlaczego z nim walczy i dlaczego trwa to tak długo. Walka Jakuba z Panem ma za zadanie przemóc siłę jego woli. Pan chce pokazać Jakubowi moc jego własnego ja. To... Czego często nie jesteśmy w stanie zmierzyć i stwierdzić, jak to nasze ja jest głębokie. Jak się zapytasz, to każdy jest pokorny. Ja to jestem taki pokorny, taki oddany. Kiedyś słyszałem taką anegdotkę, może trochę śmieszna, ale jeden brat mówił, że jaki to on już jest poddany Panu Bogu, że już umarł dla Pana Jezusa i chce całkowicie mu służyć. A drugi stała szklanka wody, wziął i mu chlusnął w twarz. A ty, co ty, ty, co ty, tu, jak ty, tak mi chrosnowałeś twarz? A on mówi, ach chyba ta twoja stara natura tak do końca jeszcze nie umarła. nie? I wydaje mi się, że ten poziom naszego ja, my nie wiemy dokładnie, jaki jest duży, jaki jest wysoki, ale Pan Bóg przez doświadczenia, przez to zmaganie w życiu Jakuba, chce mu pokazać, jak bardzo on się przeciwstawia właśnie jemu więc zmaga się z nim tak długo, aż Jakub jest gotowy zrezygnować. Jego kapitulacja następuje dopiero wtedy, kiedy Bóg używa więcej mocy i uderza go w staw biodrowy. W ten sposób Jakub może poznać, jak wiele oporu było w jego sercu przeciw Panu Bogu. Następnie Pan zadaje mu pytanie. Jakie jest Twoje imię? Tak czytaliśmy tutaj. Jakie jest Twoje imię? I mówi Jakub. I wszyscy dobrze wiemy, że Bóg nie zadaje tego pytania w tym celu, by się dowiedzieć, jakie jest imię Jakuba, bo Pan doskonale wie, jakie jest imię Jakuba. Pan chce, by Jakub zrozumiał, że kierował się w życiu swoją wolą, wolą Jakuba, co też przepowiadało znaczenie jego imienia, że będzie sprytny i kombinator. Czyli Bóg w tej walce zmierza do odkrycia przed samym Jakubem głębi jego grzesznej natury. Dopiero gdy Jakub zrozumie, jak bardzo pogrążone jest w buncie jego serce, to nadejdzie przemiana jego wnętrza. Zobaczcie, jaki Pan Bóg jest niesamowity. On wie, jak indywidualnie podejść do każdego z nas. Jakuba wystąpił fizycznie i musiał się z nim zmagać fizycznie, żeby zobaczył, jak bardzo jego serce jest zbuntowane. Należy zrozumieć, czy, że poznanie Boga sprawia, że zaczynamy poznawać siebie. Tak? Czy jak poznajesz Boga, zaczynasz rozumieć, kim Ty jesteś? Bo najczęściej nie rozumiemy do końca, kim jesteśmy. I jaki jest faktyczny stan naszego serca? Zazwyczaj myślimy, że nie jesteśmy tacy źli. Wobec Pana, jak faktycznie jesteśmy? Niekiedy uważamy, że damy sobie radę z odrobiną Bożego błogosławieństwa. Nie potrzebujemy tak naprawdę za wiele Pana tylko trochę, żeby nam pomógł w życiu poukładać różne klocki. A resztę to my sobie poradzimy. Pocieszamy się, że jesteśmy dobrzy dla innych, że staramy się, że modlimy się, chodzimy do kościoła i oddajemy Bogu chwałę, że nie jesteśmy złodziejami, mordercami, że że jesteśmy ofiarni. Więc ogólnie wielu myśli, że nie jest z nimi tak źle. Tak też myślał Jakub. Wprawdzie popełnił kilka błędów w życiu, no ale kto ich nie popełnia? Zresztą zrobiłem tak, bo inni mnie do tego zmusili. Jakby nie ci inni, to ja bym tak nie postąpił a Pan chce ukazać mu, że jest o wiele gorzej niż myślał. Był gotowy całą noc zmagać się z Bogiem i nie poddać się Mu. Również chrześcijanie są w tym całkiem dobrzy. Wiele rzeczy mamy w Słowie Bożym wyraźnie napisane, ale chcemy robić po swojemu. Ile Bóg potrzebuje czasu, ile my potrzebujemy czasu zmagać się z Bogiem, by zrozumieć, że tylko poddanie się Jemu przyniesie w naszym życiu prawdziwe, błogosławione owoce. Jak myślisz, ile czasu potrzebuje Bóg na ciebie? Ile Ty potrzebujesz czasu, żeby dowiedzieć się, że tylko na Panu powinniśmy polegać. Czasami ciągle przechodzimy te same próby, zmagając się z Panem i popełniamy te same grzechy. Bóg chce doprowadzić nas do kapitulacji, by nam pobłogosławić, ale wciąż często wolimy walczyć o własnych siłach. Czasami trwa to tak długo, aż Pan musi przetrącić nasz staw biodrowy. Oczywiście mówię metaforycznie, czyli odebrać nam nasze atuty i sprawić, że w tym, w czym czuliśmy się silni i uważaliśmy, że sobie poradzimy, odnosimy porażkę, jak to się stało w życiu Jakuba. Jakub był przed spotkaniem z bratem, na które potrzebował wszystkich sił, a tymczasem pan podbawił go zdrowia. No ciężko, to ma się zmierzyć z bratem. Największa próba w jego życiu. Tu potrzebuje... Wszystkich swoich fizycznych sił. Może dojdzie do bitwy, może do walki. A Pan pozbawił go sił. Teraz pozostało Jakubowi jedynie polegać na Panu w obawie o swoje bezpieczeństwo. Już nic mu nie zostało. Już nie mógł polegać na sobie. Czym szybciej poddamy się Panu, tym mniej będzie walki w naszym życiu i tym tym więcej będziemy widzieli Jego rękę nad naszym życiem. Dlatego Bóg często rani nas w dziedzinach życia, w których nie nie polegamy na Nim, byśmy Jemu zaufali. Gdy przyszedł do Pana Jezusa bogaty młodzieniec, to Pan kazał mu oddać wszystkie pieniądze. I jest za Nim. Czego dotknął Jezus w życiu tego człowieka? Dlaczego nie powiedział mu, zostaw rodziców albo coś innego, tylko dotknął tych pieniędzy? Dlaczego akurat pieniędzy? A bo on kochał pieniądze. To był atut. To było coś, co dawało mu bezpieczeństwo. Co sprawiało, że on mógł czuć się dobrze, wiedząc, że te wszystkie pieniądze zabezpieczą jego przyszłość. To więc Pan Bóg dotknął jego pieniędzy. A gdy przyszedł ktoś, kto bardzo kochał rodziców do Jezusa, bardziej od Boga, to co Pan Bóg robił? Kazał zostawić ojca i matkę. Tak? Dlaczego akurat ojca i matkę? No bo tutaj... Tym bezpieczeństwem to był dom może rodzinny. Prawda? Tutaj to było ważniejsze od Pana Boga. Co Pan Bóg Tobie kazałby zostawić? Dla jednych to mogłaby być jakaś może praca? Prawda? Może jakieś znajomości albo inne rzeczy? Zobaczcie, że Bóg też uczynił to podobnie z Piotrem. Tak? Też musiał go złamać. Też musiał doprowadzić go do kapitulacji. Jego ja, jego mądrości. Gdy Piotr polegał na swojej pewności i oddaniu Jezusowi, to Bóg pozwolił na jego zaparcie się Chrystusa. Gdy któregoś razu młoda dziewczyna, John Eriksson, poszła popływać, pewnie słyszeliście w Zatoce Meksykańskiej, zdarzył się straszny wypadek. Podczas kąpieli doszło do urazu i paraliżu jej ciała. Wywodziła się z rodziny sportowej, jej ojciec był olimpijczykiem. Z tym też wiązała swoje nadzieje. Chciała być sportsmenką, najlepszą, jaką widział ten ten świat. Ale w momencie, kiedy skoczyła tam do wody na główkę, zanurkowała, jej marzenia legły w gruzach. Ale to sprawiło taki paradoks, że zaufała w pełni Bogu, chociaż wcześniej była już wierząca. Wcześniej oddała życie Jezusowi, Chrystusowi. Ale zawsze modliła się, żeby Pan ją poprowadził. No i Pan dopuścił do tego, że straciła władzę. W swoim ciele. Ale to też urodziło wspaniałe owoce, bo oddała się służbie głoszenia Ewangelii na całym świecie. I dzisiaj możemy czytać dziesiątki książek, słuchać dziesiątki utworów, które zaśpiewała, oglądać obrazy, które namalowała dla Pana Boga Jony Eriksson. Bóg zranił Jakuba nie w tym celu, by go zabić, ale po to, by Jakub mógł się przytulić do niego, Zbliżyć się do Pana i już nie polegać na sobie, rozumiejąc, jak mocno był pogrożony w buncie. Podobnie ma się sprawa z wszystkimi grzesznikami. Uważają, że tylko trochę potrzebują Bożej łaski, by być zbawionymi, a resztę zrobią sami. Biblia mówi, że potrzebujemy 100% Bożej łaski, bo jesteśmy martwi duchowo przez grzechy i upadki. Czytamy w liście do Efezjan, drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz: Każdy z nas potrzebuje w pełni Bożej łaski żeby odrodziło się Jego serce i Jego natura stała się nowa. Jeśli Pan nie zainterweniuje i nie odrodzi serca grzesznika, żadne nasze działania nie uczynią tego. Podobnie po naszym nowym narodzeniu potrzebujemy łaski Pana i ciągłej Jego interwencji, by trwać w Chrystusie i trzymać się Go. To Duch Święty. Chyba tutaj siostra się modliła, i ręka, że dziękuję Panu Bogu, że Duch Święty sprawia, że chroni nas przed grzechem w tym świecie. Pobudza nasze serca do tego, żebyśmy mogli trwać w Jezusie Chrystusie. Kolejna rzecz w naszym fragmencie jest taka, że przemiana i błogosławieństwo następuje dopiero po naszej kapitulacji. Jak długo będziemy się przeciwstawiać Panu w procesie przemiany nas, tak długo nie będziemy rozwijać się duchowo. Zwróćmy uwagę, kiedy Jakub otrzymał błogosławieństwo i nowe imię. Przed walką czy po walce? I rzekł, puść mnie, bo już zesłasz zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Rzekł do niego, jakie jest twoje imię? Odpowiedział Jakub. Przed walką czy po walce? Po walce. Dopiero jak sił, a Bóg przetrącił jego staw biodrowy i przygnął do Pana, nie chcąc go puścić, błagając mu pobłogosławił, Pan dał mu błogosławieństwo. A na znak prawdziwej przemiany Jakuba otrzymał nowe imię, Izrael, ten, który zmaga się z Bogiem. Zobaczmy, że dopiero wtedy narodzi się w nas nowy charakter i możemy otrzymać pełne błogosławieństwo, kiedy wszystko, co było nam zyskiem, ze względu na Chrystusa uznamy za śmiecie, za szkodę. Jakub może być błogosławiony wtedy, kiedy odrzucił swoją siłę i uznał swoją słabość, licząc na Boga. Czy to znaczy, że już później nie będzie popełniał grzechów? Nie, też będzie. Też ma różne trudności, różne kryzysy. Stany depresyjne, jak musiał się czuć, kiedy sprzedano Józefa, jego syna, przez wiele lat. Ale od tego momentu zaczyna w pełni polegać na Bogu. Tak? Mógł rozłościć się na Pana, kiedy Pan przetrącił mu biodro, że on potrzebuje być zdrowy i jak on teraz spotka się ze Zawem, będzie przecież jeszcze łatwiejszym łupem dla niego niż wcześniej. Ale Jakub wolał przylgnąć do Pana. Niestety część chrześcijan, gdy Bóg wytrąca im ich atrybuty, zamiast poddać się Panu i Mu zaufać, to złoszczą się na Niego. No, To jest prawda. Jeśli Bóg nie chce czegoś nam dać, to wielu się złości na Niego. Może nie fizycznie, może nie mówimy tego, ale w sercach chodzimy z takim buntem, że mamy pretensje do Pana, że Pan czegoś nie chce nam dać. Zamiast poddać się Panu i przytulić Go, przylegnąć do Niego, Skoro nie chce czegoś nam dać, może ma w tym jakiś cel. Prawda? Może właśnie chce nas złamać. Może chce złamać nasz charakter. Niestety część chrześcijan buntuje się przeciw Panu Bogu, że Bóg pozbawił ich mocy w postaci zdrowia, pieniędzy, możliwości, znajomości, firmy. Pozwolił na kłopoty małżeńskie czy w relacjach z innymi ludźmi. Dlaczego Pan to dopuścił w moim życiu? Nie może tego zmienić? Może, ale nie chcę. Nie chcę aż do jakiegoś momentu. Dlatego, że chcę, żebyśmy bardziej przylgnęli do Niego. Chce złamać nas, chce złamać nasz charakter, nasze ja. Powinniśmy wziąć przykład z Jakuba i przylgnąć do Pana, kiedy On doprowadza nas do kapitulacji w naszej słabości. Wtedy staniemy się naprawdę silni, bo od tej chwili będziemy walczyli mocą Pana. To jest cudowne, kiedy przylgniesz do Pana Będziesz walczył Jego mocą. Już nigdy nie będziesz mógł przegrać. Zawsze będziesz wygrany. Będziesz mógł pogodzić się z tym, co też Pan Bóg czasami nie chce nam dać. Tylko będziesz chciał zaakceptować Jego wolę w naszym życiu. Kiedyś czytałem historię o owcach i pasterzach w szkockich górach, która może być dobrym tego przykładem. W Szkocji wiele stad owiec pasi się w trudnym, górzystym terenie. Czasami zdarza się, że zeskakują one wiele metrów na półki skalne poniżej, przyciągnięte tam przez bujną trawę. W wyniku tego zostają tam uwięzione, bo na dół mogą zejść, albo dalej mogą, ale nie mogą później wejść do góry. Ale pasterz nie rusza im od razu z pomocą. Zostawia ich tam. Ktoś zapytał się pasterzy, dlaczego pozwalają pozostać tym biednym zwierzęciom przez wiele dni. Pasterz też pozwala zwierzęciu tak długo pozostać tam na tej pół, półce skalnej, aż opadnie sił i stanie się tak słabe, że nie będzie mogło stać. Czyli Trwa to przez wiele dni. Nie ma jedzenia, nie ma picia. I pasterze powiedzieli, że nie idą z pomocą zwierzęcią, bo gdyby zeszli tam z liną i próbowali te zwierzęta zabrać, to one by skakały i spadłyby w przepaść. To więc dopiero, kiedy te owce opadną całkowicie z sił, to one mogą pójść do tych owiec, zawiązać je liną i pomóc tym owcom wydostać się, bo one nie mają już siły walczyć. Podobnie często jest w życiu chrześcijańskim. Kiedy my już opadniemy z sił, kiedy my już nie mamy siły by walczyć, powinniśmy przylgnąć do Pana całym sobą. Przylgnijmy więc do Pana w złamaniu, i błagaj jego błogosławieństwa. Nie wiem, na jakim etapie jesteś. Ile już walczysz o jakąś sprawę. Jak to wygląda w twoim życiu. Ale jeśli widzisz jakieś takie zmaganie się z Bogiem w jakiejś kwestii w twoim życiu, przygnij w końcu do Pana. Zaufaj Mu. A zobaczysz, że wyleje na ciebie swoje błogosławieństwo. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale na pewno odzyskasz w pełni pokój i będziesz cieszył się i walczył w Jego mocy. I ostatnia rzecz, wygraj z Bogiem i z ludźmi. Wygraj z Bogiem i z ludźmi. Czytamy tutaj, że Pan Bóg mówi do Jakuba dziwne słowa, że on walczył i wygrał z Bogiem i z ludźmi. Nie wiemy, jak się do tego zabrać. Co to znaczy, że on wygrał z Bogiem i z ludźmi? Wiele osób ma z tym stwierdzeniem problem. Na czym polega to zwycięstwo Jakuba z Bogiem i z ludźmi? Drodzy, zwycięstwo Jakuba nad Bogiem nie polegało na tym, że pokonał anioła czy tego męża, bo nie pokonał. Polegało na tym, że Jakub przylgnął do Boga i wywalczył błogosławieństwo. Na tym polegało jego zwycięstwo. Przylgnął do Boga i wywalczył błogosławieństwo. Wcześniej opierał się Bogu, walczył z Nim. Nie poddawał się Jego woli, postępując po swojemu. Całe dotychczasowe życie Jakuba to walka o pierwszeństwo przed swoim bratem w swojej własnej sile. Już przy poczęciu trzyma go zapięte i chce być pierwszy. A później knuje i kombinuje, jak odebrać mu jego pierworództwo, z którym wiązało się błogosławieństwo z ojca. Nie wiem, jak długo Jakub nad tym myślał, ale myślę, że duża część jego życia to było, jak wykręcić swojego brata. Jak go oszukać? Jak przejąć jego błogosławieństwo? Pamiętacie, gdy on uciekł, to on miał 70 lat do Haranu, prawda? Teraz wraca jako po 20 latach, jako 90-latek, czyli blisko ma 100 lat, ale zobaczcie, jaka duża część jego życia polegała na tym, żeby wydrzeć to błogosławieństwo, które uważa, że należy się jemu. To więc a w końcu poddaje się Bogu, zaczyna ufać Bogu i otrzymuje od Pana błogosławieństwo. Zwycięstwo natomiast nad ludźmi dotyczy przyszłości. Bóg przepowiada mu, że zwycięży jego wrogów swoją mocą, a nie siłą Jakuba. Pierwsze takie zwycięstwo miało się wydarzyć już za chwilę, gdy Pan wyratuje go z rąk Ezawa. On myśli, że Ezaw zabije go, a Ezaw... Leci do niego z otwartymi ramionami. Mój bracie, kochany, gdzieś ty był. (głos) Prawda? I go przytula. (głos) Ale zobaczcie, co Pan Bóg zmienił. Pan Bóg zmienił serce Ezawa. Czyli ostatecznie Jakub odniósł sukces, bo oparł się na Panu. W tym sensie Bóg i nas zachęca do podobnego zwycięstwa, byśmy nie odpuszczali i walczyli w modlitwie o Boże błogosławieństwo. Kiedy Bóg się z nami zmaga, czyli chce przemienić nasz charakter, nie złość się na Pana. Kiedy jesteś w tej walce, w tym zmaganiu się, ale przygnij do Pana i wtedy zwyciężysz jakby z Bogiem. Tak? Czyli w tym sensie, że wywalczysz błogosławieństwo, no bo będziesz błogosławiony, odzyskasz spokój i Bóg wyleje na tobie, na ciebie yy, swoje łaski. Ale jeśli się rozzłościmy na Pana w naszym buncie, to co się stanie? Nasze serce będzie coraz bardziej zatwardziałe niestety. Jeśli nie przygniemy do Pana, tylko będziemy się złościć, że czegoś nie sprawił, na jakąś modlitwę nie odpowiedział, czegoś nie uczynił, pokrzyżował nam jakoś plany, to niestety będziemy w takim buncie. I możemy być zbawionymi ludźmi. Możemy być zbawionymi ludźmi, a jednocześnie nie akceptować w pełni woli Pana w naszym życiu. To więc Bóg zachęca nas do podobnego zwycięstwa, byśmy nie odpuszczali w modlitwie i w tym zmaganiu o Boże błogosławieństwo i poznanie naszego Zbawiciela dla nas, dla naszych rodzin, dla naszego zboru i dla naszego kraju. Gdy wejdziemy we właściwą relację z Bogiem, to zwyciężymy i z ludźmi. Już się okaże, że oni nam nie przeszkadzają. (grym) Prawda? Jeśli będziemy blisko Boga, to już mąż nie będzie mi przeszkadzał. Żona nie będzie mi przeszkadzać, brat z Boże nie będzie mi przeszkadzał, i inni też nie będą mi przeszkadzać. Po prostu zaczniemy ich kochać, akceptować, miłować i przestaniemy z nimi walczyć. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękuję Ci za Twoje słowo, chociaż to takie niełatwe słowo dla nas ale pokazuje wielką głębię. Jak Ty chcesz złamać każdego z nas. Jak złamałeś Jakuba. Boże, nie wiem, czy mnie złamałeś, ale trochę bo się boję tego. Bo to dla nas jest zmaganie. To są dla nas trudności. Często to są dla nas kłopoty. Panie, pomóż mi być na tyle mądrym i na tyle Tobie oddanym, żeby nie walczyć z Tobą. Żeby nie przeciwstawiać się Tobie, kiedy Ty chcesz przemienić mój charakter. Kiedy Ty chcesz przemienić moje serce. Kiedy Ty chcesz poprowadzić mnie swoją wolą, swoją drogą. Panie, pomóż mi zaakceptować Twoje drogi. Proszę Cię o to dla każdego z nas. Panie, pomóż nam przylgnąć do Ciebie. W tej naszej wojnie czasami z Tobą. Kiedy zmagamy się, kiedy buntujemy się, kiedy chcemy po swojemu. Pomóż nam, Panie, przylgnąć do Ciebie skapitulować i przylgnąć do Ciebie, abyś mógł nas pobłogosławić i wylać na nas pełne błogosławieństwo, a wtedy zwyciężymy, jakby z Tobą i też z ludźmi, jak czytaliśmy tutaj dzisiaj. Panie, pomóż nam zaufać Tobie przez imię naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.